0: Volám sa Katarína Diková stričková a s radosťou vám predstavuje môj podcast v ženskom rode. Mojím cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v slovenčine tie najsilnejšie slova. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a poslucháčkou. V dnešnom diele hovorím s novinárkou a spisovateľkou Janou Šemeš aj o tom, že
1: Ja cítim, že naše céry um, by, mali byť, by sa mali cítiť bezpečne v tom v svete, doktor, do ktorého ich pošleme?
0: Z sme sa prvý raz videli na talentových skúškach na katedre žurnalistiky v Bratislave. Stali sme na chodbe pred skúšobnou miestnosťou a ja som obdivovala jej sebavedomý výraz a rezolútne vypovedané informácie a fakty. Mala som pocit, že je, na rozdiel odo mňa, absolútne sebaistá. Keď som po škole profesionálne zakotvila v medzinárodných vzťahoch, stala som sa pravidelnou čitateľkou Janiných zahraničnopolitických článkov. Neskôr som začala sledovať aj jej blog, v ktorom písala o svojej vážnej chorobe a príbehoch jej spolupacientov. Následne prišli jej štyri knihy. Smrť si neškrtne, dobrá krajina, kľúč k minulosti a spálenisko. Napriek vážnej chorobe a dlhoročným zdravotným komplikáciám píše Jana do slovenských médií aj nadalej. Posledný rok sa sústreďuje na témy postavenia žien, medzľudských vzťahov a rodiny. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o tom, ako hovoriť s niekým, kto je vážne chorý, o tom, prečo sa bojíme inakosti a najmä o tom, ako vychovávať céry, aby z nich vyrástli ženy, ktoré sa neboja byť tým, čím chcú. Viem, že sme nechceli o tom hovoriť, ako, alebo robiť z toho nejakú nosnú tému, ale musím to spomenúť, pretože pre mnohých ľudí na Slovensku, ktorí ťa čítajú a vnímajú ako proste novinárskú osobnosť, sa si v podstate už dlhé roky symbolom bojovničky. Veľa ľudí, s ktorými som hovorila pri príprave podcastu, že teda budem sa rozprávať aj s tebou, veľmi obdivne o tebe rozprávali, lebo už niekoľko dlhých rokov sa teda liečíš na rakovinu. A ja sa teda len spýtam, nie je to pre mňa úplne ľahké, akým spôsobom vlastne funguje človek, novinár. Pre mňa je to povolanie, kde musíš byť v styku so svetom, a ako môžeš byť taká aktívna, akčná, toľko zvládnuť, písať, robiť, keď ti určite mnohokrát proste nie je fyzicky dobré? Ako to zvládaš?
1: No nič iné mi nezostáva, takže to musím zvládať. Ja sa ešte vrátim k tomu úvodu tej tvojej otázky. Ja, ja veľmi nemám rada výraz bojovníčka ani výraz boj s rakovinou. Ja viem, že to je taký PR termín, ktorý, um, ktorý sa používa, aby tak ako ľudí povzbudilo, ale ja, ja to nevnímam ako boj.
0: Je to možno dobré práve o tom rozprávať, pretože uh, aj mne samej sa uh, nedostáva dobrých slov, uh, alebo teda vhodných. Neviem, akým spôsobom vlastne o tom rozprávať, pretože to a buď považujem, že teda ľudia o tom nehovoria, je to také nejaké spoločenské tabu v nejakej situácii, keď niekto taký alebo teraz akoukoľvek vážnou chorobou je v našom okolí alebo v rodine a možno to vlastne to, že o tom rozprávame, pomôže iným pochopiť alebo nájsť si svoju cestu, ako sa správať voči ľuďom vážne chorým. Ak hovoríš že, nemám, že nie je vhodné používať alebo nie je to o nejakom boji alebo o tom, že ten človek má byť bojovník a my mu máme nejakoho povzbudzovať v nejakom boji. Ako, ako, ako teda s takými ľuďmi hovoriť? Čo pomáha?
1: Ešte, ja si myslím, že to závisí aj od, od štádia, v ktorom sa ten človek nachádza v tej chorobe, či je to na začiatku, či je to niekde po nejakom úspechu, či je to niekde po nejakom neúspechu. Lebo to je taká celá tá situácia je vlastne taká hojdačka. A ja ja si myslím a hovorím to úplne úprimne, že niekedy ani ten chory vlastne nevie, že akú komunikáciu by chcel. či by niekedy, chcel, niekedy by chcel povzbudiť, niekedy by chcel
0: um... Môžem sa spýtať, niekedy by chcel polutovať? Je, je aj to vhodné? Polutovať? Áno, že v tom zmysle, že vyjadriť ľúto, že je mi to ľúto, že to zažívaš, alebo je mi to ľúto, že, že si ja, ja by som skôr
1: povedala slovo, že súcitím s tebou, lebo súcítim. v slove ľútosti ja vidím také, že um... Teda cítim také, že, že si ta, ta, taká chudierka, hej?
0: Uh-huh, uh-huh. Rozumiem. Čiže lepšie je uh, vyjadriť ten súcit?
1: Áno. A, a niekedy, niekedy je dobré byť aj ticho. Len s niekým mlčať.
0: To myslím si, že veľmi málo ľudí si to uvedomuje. Ľudia majú stále pocit, že potrebujú niečo povedať, aby boli prítomní.
1: Áno. Len niek- niekedy, to, niekedy to dosť zle vyvrbí. Ale ja by som to takto povedala, že komunikácia je záležitosť dvoch ľudí. To je obojstranná, obojstranná vec. Takže niekedy je chyba aj na strane aj toho, čo niečo hovorí a ten, čo, čo by to mal počúvať. Takže je to veľmi krehké a... Ja, ja, ja naozaj neviem, da, neviem, mňa sa to veľa ľudí pýta, že daj nejakú radu a ako sa rozprávať. Mm, závisí od situácie. A ešte ja, ja, mám, ja mám taký pocit, že ale to sa nevzťahuje len na komunikáciu o, o, tomto, o, tejto, o, o chorobe alebo o tejto situácii, že... Proste sú ľudia, ktorí majú intuíciu alebo empatiu alebo cit a vedia komunikovať a sú ľudia, ktorí to, ktorí to jednoducho nevedia. Um, a možno, že pri tej debate, pri takýchto témach to tak extrémnejšie sa zrazu vyjaví, že kto na to má a kto, kto na to nemá. A teraz, to vôbec, teraz to vôbec nehovorím zlom, je to jednoducho, a, je rozumiem, to jednoducho rozumiem. tak. Rozumiem, ja,
0: ja len je fajn počuť, že v podstate nemusí niekedy človek hovoriť nič a že keď vlastne nenachádza tie slova, že je dobré uh, byť aj ticho, ale len tú prie, prítomnosť zdieľať uh, 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 a byť, byť v podstate uh, na mieste pri ňom, pri tom, ktorý to potrebuje. A
1: ešte jedna vec je podľa mňa kľúčová a to je akceptácia. Že akceptuješ rozhodnutie, rozhodnutie konanie toho človeka, hoci um, ty možno s ním ani vnútorne nesúhlasíš alebo sa s ním nevieš um, nejak zosúľadiť. To je strašne dôležité. To, že, akcept, a, či... že ho akceptuješ ako... A aj keď je chorý, takže je nejaká entita, ktorá je schopná vlastných rozhodnutí.
0: Myslíš, že aj v, myslíš to aj, že v tej, v tej, čo sa týka rozhodnutí, čo sa týka liečby, choroby a všetko.
1: Hovorím napríklad o situácii, keď uh, ten človek chorý, sa s tým som sa stretla veľakrát u, m- u mojich spolupacientov, keď už napríklad nechce ďalej uh, liečbu. A, to, a jeho v podstate str- nutia, ako keby, že strašný, ďalej? Áno, veľký problém toto akceptovať. Lebo p- pre nich je to ťažké, že, 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 sa, uh, že sa niečo končí, alebo že majú pocit, že ten človek uh, to vzdal, že áno a teraz prídeme k tomu slovu a
0: nebojuje. Uh-huh. Mm, to, to, toto je... Myslím si, že je to možno o tom, že tí, tí zdraví ľudia teda sa pozerajú na to, že uh, vlastne v tej situácii majú pocit, že absolútne stratili kontrolu. Nie, že by tú situáciu mali pre, pod kontrolou predtým, ale uh, predsa len sa mohli pozerať na to, že niekde sa niečo možno uh, dalo riešiť, alebo že tá liečba mohla mať nejaký pozitívny výsledok a keď prišli o tú možnosť tým, že vlastne majú by, mali by akceptovať, že sa, do, že sa teda chorý rozhodol v liečbe nepokračovať že vlastne do, prestali tú pomyselnú kontrolu mať úplne a to je asi pre nich to najťažšie. Čiže mali by sme vlastne byť, súcitiť a akceptovať.
1: Áno, ale myslím, že to sa netýka len, len tejto situácie.
0: Uh, už uh, si rok sledujem teda ty si články, alebo teraz dielala si veľmi veľa článkov tohto typu uh, už predtým. A naozaj, uh, keď som kedysi používala Twitter ako zdroj skvelých článkov, alebo typov na skvelé články, tak myslím, tak vždy to bolo tak, že som u teba na Facebooku videla tie najlepšie články s tematikou žien, ženstva, postavenia žien v spoločnosti. Mohla som si byť absolútne istá, že keď si niečo zdielala, tak to stálo za to, aby si to človek prečítal. Záujem ma vlastne prečo si sa na to dala čo, čo ťa na tom tak zaujalo
1: vieš čo veľa ľudí sa na toto pýtalo, lebo ja som pôvodne písala o zahraničnej politike aj som sledovala a dodnes sledujem to, je, to bude vždy moja srdcovka a potom po, asi pred rokom som prešla na to, že píšem už len, už len o ženských témach o témach vzťahov, rodiny a takých generačných veciach. Vyplynulo to z dvoch vecí. Jedna je taká osobná, jedna je pracovná. Osobná je to, že som sa o, tu, o tieto témy začala zaujímať e, v zásade po tom, čo sa mi narodila dcéra. A keď už bola taká, ja neviem, škôlkárka, e, tak má dosť, aj, aj pod vplyvom tej, tej mojej choroby a vôbec celkovej takej viacerých okolností som sa tak za, začala zamýšľať, že, že koho by som s nej chcela vychovať a čo by som ju tak chcela naučiť, lebo v zásade stále žijem po tým, že môj čas je možno krátky snadne, ale máš to stále v hlave a vtedy som si vlastne všimla, že začala všímať viac... Musím povedať, že dovtedy ma to nejak ako veľmi netrápilo, že ako je vnímané dievča v spoločnosti a aké sú od neho očakávania a aké sú komentáre na tú moju dceru a tak. No a začal som si o tých veciach viac čítať a nejak som si povedala, že treba o tom nielen si čítať a rozprávať sa s dvomi, tromi kamarátkami, ale asi o tom treba hovoriť aj viac, aj napríklad aj v médiách.
0: Aké sú teda uh, všeobecné očakávania od dievčaťa v spoločnosti?
1: Vieš čo, to je asi tak, že um, ja to poviem na príklade, uh-huh. uh, že prídeš so svojou dcerou, už je to teraz menej, lebo už je teda väčšie, ale prišla som s mojou dcerou kdekoľvek a... Uh, moje dcera je s hodou okolností ako veľmi fotogenické dieťa, poviem to takto. A kdekoľvek sme prišli, tak bolo, á, aká si krásna, á, aké máš pekné šaty, á, aké máš jamky v lícach. A um, vlastne počas mi došlo, že, že je to strašné splošťovanie tej, tej mojej céry. o ktorej som vedela, že o ktorej viem, že že je veľmi bystrá, že je veľmi milá, že je veľmi rozumná. Ale skoro nikdy je nikto nepoločil otázku, že akú knihu čítaš a čo ťa baví a na aký krúžok chodíš.
0: Ten vizuál bol dôležitejší. Áno. A myslíš si, že to pri chlapcoch je iné? Myslím si, že je to menej.
1: Uh-huh. Uh, neviem, nemám ja, syna ja, neviem to po, po, porovnať ale ja, mám, to...
0: ja mám troch chlapcov tak ako, ako ja sa len pýtam, že ako to vnímáš ty ako mama, ktorá má dceru uh, lebo áno je to u tých chlapcov ten uh, vizuál je teda samozrejme tiež povedia aký pekný chlapec uh, ale, ale ten záujem hneď následne je teda čo robíš, čo máš rád uh, samozrejme zase tam sa to splošťuje celkom na športy a ten taký ten súťaživý typ že či, to, či teda chodí, športuje, behá chodí, či má rád futbal a podobne a, nie, a tiež e, je e, veľmi také nezvyčajné, ak, ak poviem, že teda, ja neviem, moji synovia chodia na klavír, alebo, že najmenší hra divadlo, alebo to, že najstarší je, uh, je proste grafik a kreslia a má, má rád uh, klasické grafické techniky. Čiže to je tiež taký ten, ten typ, že tej výchovy, alebo ta chlapčenská výchova tiež má nejaké svoje stereotypy. Koho by si teda z dcery chcela vychovať? Uh, ja cítim, že
1: naše dcery um, by mali byť, by sa mali cítiť bezpečne v tom svete doktor, do ktorého ich pošleme a bezpečne na viacerých rovinách bezpečne ako v tom uh, úplne prvotnom zmysle slova, čiže že nebudú ohrozené na živote, že nebude ohrozená ich telesná integrita, že sa vyhnú takým, že sa vyhnú násiliu. a myslím si, že by sme všetci mali robiť veľa preto, aby svet bol nielen pre naše céry, ale pre naše deti všeobecne bezpečnejší. A teraz nehovorím hovorím len o zbrojných konfliktoch. Uh-huh. To je tá jedna rovina. Druhá rovina mala by cítiť bezpečnosť alebo istotu, že môže byť kýmkoľvek, kým chce byť a nebude za to odsudzovaná, nebude za to zosmiešňovaná. Chce, chcem, aby bola ako sebaistá, ako, aby bola sebaistá, ale sebaistá nie na úkor toho, že bude ponižovať iných. Alebo že si svoju sebaistotu alebo vedome bude bu- budovať na tom, že bude po iných šlapať.
0: To, s týmto všetkým absolútne súhlasím. Hlavne, hlavne teda uh, dokonca si to podľa mňa povedala v, v, presne v tom poradí tej naliehavosti, ktorú um, aj ja cítim ako žena, aj keď teda nemám uh, dceru, že uh, to, aby sa dievčatá cítili vo svete bezpečne. Nesúvisí iba teda s nejakým nenásilím aby teda, alebo násilím, že proste ide aj o telesnú integritu ako takú, o, o, proste, o prijatie, že som taká, aká som. Ja už dlhšie pripravujem podcast, ktorý chcem venovať My tu sú ženskej krásy a toto, táto dievčenskosť a telesná integrita, to je proste podstata toho, že akým spôsobom krivíme potom a hlavy a, a percep- seba, per- seba vnímanie tých dievčat a ako, aké vlastne výtosti z nich potom vyrastú keď nemôžu sa cítiť bezpečne a teraz to myslím v tom prenesenom slova zmysle že si myslia, že musia byť iné než sú mm-hmm aj čo sa týka proste ich telesného výzoru. A veľmi sa mi páči ten, to vyjadrenie, že áno, že môžem byť kýmkoľvek, kým chcem byť. A či chcem byť prezidentkou spoločnosti, štátu, alebo futbalistkou, alebo profesorkou matematiky, že mi to je umožnené, pretože som ľudská bytosť a nie preto, že, a nie je mi to umožňované, umožňované pretože však a ty si dievča a dievča patrí niekde inde a môžeš byť maximálne tak učiteľka na základnej, alebo sestrička, alebo proste tie, tie percepcie žien, že tak patria niekde ku sporáku v mnohých oblastiach a medzi mnohými ľuďmi pretrvávajú. Aj medzi takými, kde by som to nikdy nepovedala. A ja sa spýtam ešte jednu vec, o ktorej dlho rozmýšľam aj na základe svojej vlastnej skúsenosti. A jedna vec je teda, že výchova dievčat, cer začína v rodine alebo teda ani nielen dievčat, cer proste deti ako takých, to je to, čo si spomínala na začiatku. A ale teda, ho, povedzme, hovoríme teda o dievčatách. A druhá vec je vlastne, že potom sa tie dievčatá ocitnú niekde v tých kolektívoch, detských, triednych, školských a tak ďalej. A moja skúsenosť je, a chcem sa spýtať alebo rozprávať o tom, že či sa s tým stretávaš aj ty alebo či si to všimla pri tom pozorovaní, že vlastne ťažko si uh, ženy prajú navzájom. Že vlastne niekde sa tie ženy jedného dňa dostanú do, nejakeho, do nejakej skupiny uh, prípadne nejme, pracovného kolektívu a ja mám pocit, že vlastne a teraz riešim, či je to výchova alebo či je to nejaká uh, na, na, naša, ja neviem, danosť že, že, že si proste neprajeme že my vlastne sa ako ženy nevieme posunúť najmä Čo sa týka toho bodu, môžem byť kýmkoľvekým chcem byť. Pretože si neprajeme navzájom. Že tam nastane taká veľmi divná nevraživosť, rivalita, neprajnosť, závisť. A že sú proste ženy na tie druhé oveľa prísnejšie, ako bývajú prísne na mužov. Že že nároky ženy na inú ženu sú niekde úplne inde ja som tomu nerozumela a keď teda máme povedať príklad ja som tomu nerozumela v amerických voľbách keď proste ženy sa dívali na na Hillary Clintonovu a a potom na Donalda Trumpa a videli jeho správanie videli, že to je proste mizogín videli, ako, ako sa vyjadruje že proste podvádza, že klame a napriek tomu Uh, boli radšej uh, ochotné dať hlas jemu ako, ako uh, Hillary Clintonovej a teraz si nehovorme, že všetci vedeli, aká je alebo že proste to bolo osobné mám pocit, že nebolo dlhá otázka, ale skús mi povedať čo, ako sa na to pozeráš ty
1: vieš čo, to sú podľa mňa dve otázky jedna otázka je a... závisť a druhá otázka je Hillary Clintonová Jak to bol len príklad. Áno, ako, rozumiem. O nej. rozumiem. Uh, ja si myslím, že uh, tie reči o tom, že ako si ženy nedoprajú, závidia a ako by, by si najradšej oči vyškrabali a, a tak, ja to do veľkej miery považujem za mýtus. Ja som sa vo svojej svoje kariére aj teda keď sa pohybujem skôr teda v mužskom prostredí Uh, tak vlastne nestretla s takou ženou, ktorá by mi evidentne hádzala brvná pod nohy.
0: No ja mám pocit, že sa to nestane konkrétne, že ti to neurobí konkrétna žena, ale že to urobí uh, ako keby anonimný davžien. alebo že to urobí žena, ktorá ti to neurobí priamo, nepovie ti to priamo do očí, že s tebou nesúhlasí, nepraje ti, alebo že ti závidí. Ale jednoducho, že sa vytvorí atmosféra, kde, kde tie ženy sú menej prajné. Ale naozaj, ako ja sa nehádam, môže to byť mýtus, maš, ma, keď je to tvoj názor, ja ste ja sa len zamýšľam nad, zamýšľam nad tým, teda, do akej miery sme ochotní me, veriť tomu mýtu, ak to teda je len mýtus.
1: Vieš čo, ja by som to povedala takto, ja si myslím, že ženy ako také sú všeobecne aj kritickejšie same, same k sebe.
0: Uh-huh. To je pravda.
1: Uh, to si myslím myslím ja... si, že, že ženy sa strašne nerada generalizujem, ale um, napríklad budem teraz hovoriť o svojej profesii.
0: No, to bolo... to bola ďalšia na ktorú... Mám,
1: mám pocit, napísan. že ženy, lebo ja môžem hovoriť o ženách, ktoré poznám ja zo svojho života a ktoré poznám zo svojej profesie, hej. Uh-huh. Uh, majú, veľké tenden- majú väčšiu tendenciu, ako môžu sa podceňovať. Uh, majú väčší, v- väčší pocit preháňať svoje nedostatky a umenšovať svoje prednosti. Majú väčšiu tendenciu sa uh, ospravedlňovať, ospravedlňovať za svoj názor.
0: Uh, majú väčšiu tendenciu... Čože o... je úplne hrozné, keď si to... Áno, si, to... Ano, keď si to... Majú väčšiu... to je úplne že strašné. Ospravedlňovať sa za názor. Majú väčšiu
1: tendenciu uh, ospravedlňovať sa, keď sú nepriam v mainstreame. Takže možno, že tým, že oni sú akože sa... kritickejšie k same ku sebe, takže uh-huh. potom možno aj kritickejšie k tým uh, ostatným ženám. Lebo už majú tú látku tej kritickosti postavenú tro, trošku vyššie. No, a ešte, ja by som ne, ešte k tomu, že, že či ženy doprajú alebo nedoprajú uh, jedna druhej, hej? A o tom hovoríme, ja si strašne myslím, že kľúčové je v, v tomto, akú mali mamu. Aha, či tá či mama mali čo? mamu, ktorá im hovorila uh... máš na to, Ty to dokážeš. Ty si výnimočná. Uh, ty si... Ja v teba verím. Um, čokoľvek, čo urobíš, bude v poriadku, budem pri tebe. Alebo či mali mamu, ktorá im hovorila uh, toto nerob, a zlé známky a tu je tvoje miesto a nečaká, ja že... to hovorila. Áno, áno, a nečaká, že všetci sa s teba vieme, čo? Po, po toto, áno. Tak ja si myslím, že toto závisí aj od toho. Ja si myslím, že žena, ja si myslím, že žena, že žena, ktorá má svoju vlastnú istotu a má nejakú takú tú bázu na ktorú, sa vždy, na ktorú sa vždy môže vrátiť a je si istá sama sebou tak vnútorne nie, že sa teraz bráva strašne sebavedomé a strašne suverené, ale má to vnútri tak nepotrebuje nejak okiadzať tú druhú ženu alebo nedať jej priesor na to aby sa ona nejak realizovala alebo povedať si že vieš čo, ja som dobrá napríklad v tomto a moja kamarátka je dobrá v tomto a je to super Takže ja si Čiže... myslím, že aj toto je z
0: domu. Mm-hmm. Čiže uh, keď urobím sumár, že je dôležité, aby sme boli prijaté. Áno. A keď máme pocit, že sme prijaté také, aké sme.
1: Tak príjmeme aj tých druhých takých. Tak
0: a... takých. A nevnímame
1: ich ako hrozbu. Lebo uvedomíme si, že tento svet je strašne veľký. A že každý sa môžeme realizovať niekde. Na tom svojom piesočku, keď to teraz tak vulgárne poviem, ale, ale
0: je to tak. Je strašne dôležité, aby sme toto počúvali ako ženy, pretože uh, vždy máme uh, šancu, už keď aj nevieme uh, pomôcť same sebe, lebo už keď, povedzme si to úplne rovno, že keď je, sme už veľké a <laughs> dospelé, ženy s istými návykmi a s istým prístupom a postojom same k sebe to je niekedy veľmi ťažké až nemožné meniť ale stále máme šancu aby sme zmenili tú paradigmu a začali inak pristupovať k svojim cerám, neteriam ja neviem, cerám našich kamarátok a, a vlastne vieme tam zmeniť uh, tie očakávania, uh, ktoré my ako ženy máme uh, k tým malým dievčatám. Pre tie malé dievčatá je toto strašne dôležité. Presne to, čo si hovorila. Aby tie malé dievčatá počuli, že v nich verí ten človek, ktorý je pre nich najdôležitejší aby oni pochopili tú vetu, máš na to, ja som našťastie mala a mám teda mamu, ktorá mi presne toto hovorila, po teda rodičov, aby som, aby som teda nehovorila o, iba o mame, ale súhlasím s tebou, že je, tá mama je tam kľúčová. Že vlastne počuť od nej, že som vynimočná, že o mňa verí, je super, lebo ten pocit prijatia je na nezaplatenie. A, ja sa chcem ešte... S, pýtať na to, čo si hovorila, čo sa týka teba ako novinárky. Z tvojho pohľadu, čím je špecifická profesia novinárky oproti novinárom mužom?
1: Ja, ja celkom nemám rada to rozdelenie, že na mužské a ženské témy, alebo teda na mužských a ženských čitateľov, aj keď teda prieskými ukazujú, že... že ženy čitateľky a muži čitatelia, čitatelia majú trochu iné, iné preferencie.
0: Ale má novinárka iný uhol pohľadu ako muž novinár a teraz myslím nie na ženské témy a mužské nezaujímavá kozmetika, moda a, a teraz ja neviem nanotechnológie zaujímavá vlastne že či, či žena je schopná do dajme tomu keď si hovorila o, proste, o zahraničnej politike ja som strašne ráda čítala tvoje t- zahranično-politické texty práve preto, že som mala pocit, že prinašaš tam nejakú úplne... Nevedela som to vysvetliť. Moje slovičko, veľmi často ho používam aj v tomto podcaste, je vnímam. Ja som to vnímala, neviem to vysvetliť slovne, ale môj, moje vnímanie bolo, že tam ten, ten tvoj uhol pohľadu je iný. Možno, že ho ty nebudeš vedieť presne opísať, ale zaujímalo by ma vlastne, že ako, ako to ty cítiš.
1: Nemyslím si, že je to iný uhol pohľadu a ani si nemyslím, že je nejaký extrémne veľký rozdiel medzi novinármi a novinárkami. Skôr si myslím, že to je rozdiel medzi novinárskymi osobnostiami a nejakým takým nastavením, že niekto je viac empatický, niekto je menej, niekto je viac faktografický, niekto je viac taký vnímavý. Možno, že je to klíše, že ženy sú empatickejšie a vnímavejšie, ale aj moja skúsenosť e, osobná s novinármi aj s novinárkami je, že, že to neplatí celkom. E, ja by som chcela povieť, upozorniť na jednu vec, že e, pozrime sa, koľko na Slovensku je mužov komentátorov a žien, ktoré píšu komentáre. A podľa mňa to ako o, o mnohom vypovedá a podľa mňa to súvisí s tým, čo som hovorila, že ženy sú k sebe kritickejšie a majú, majú také tendencie viac sa ospravedlňovať za názor a viac sa ako tak uh, uh, hrabať v sebe, že či to vedia povedať správne a či budú správne pochopené a, budú... no, tak... a či budú To hovoríš s tou pravou. A či čo ja presne? A či nebudú nejak za to popoťahované a myslím si, že môže v tomto ako sú takí priamočiarejší a možno, že to súvisí s tým, že máme fakt viac tých komentátorov ako komentátoriek
0: neviem a čo si myslíš vlastne, že keby bolo v tej a teraz nie len možno v novinárčine aj keď teda tie komentátory a analytici tam by sa teda naozaj ženy zišli v oveľa väčšom počte že vlastne aké témy by možno mali alebo mohli, alebo by prinášali do spoločenskej diskusie ženy, keby teda sa nachádzalo viac aktívnych a verbálne aktívnych žien v takýchto vyšších, buď vyšších funkciách, alebo proste v, tom, v, tých, v, tých, v tých verejnejších miestach spoločnosti. Ja mám pocit, že jednoducho máme tu nejaký narratív, ktorý diktujú skôr muži a teraz, ja možno sa zase budem opakovať, ale je, to, je, je proste pre mňa absurdné, keď o, o problematike interrupcií vo verejnej debate vidíš samých mužov, ktorí o, to, o tom nevedia zholaniť. Z, z to, to, to je niečo, čo proste sa pozeráš a absurdne sa cítiš a a toto je proste vec ktorá je, je bežná aj v iných situáciách, že proste mám pocit, že by tie témy mohli byť iné, ale kde aké by možno teda tie témy tie ženy mohli priniesť alebo keď, akým spôsobom si myslí, že to je zase ďalšia otázka že ako majú nájsť tú odvahu ženy, aby, aby sa odvážili tie témy začať otvárať
1: No to je dobrá otázka, kde má u nás odvahu, ja neviem. Ja tiež sa ma hľadám odvahu na, na, začínať niektoré témy. A niektoré témy, možno ako veľa o nich rozmýšľam, aj veľa mi ľudia píšu, že by som to mohla o tom hovoriť a, a stále mám nejakú, nejaké zábrany. Ja neviem, ja by som sa ako najradšej ocitla v svete, že kde by sme nemuseli hovoriť, že ženy musia prinášať nejaké špecifické témy a muži musia prinášať nejaké špecifické témy, že aby, to bolo, aby sme to nejak ako riešili, riešili spolu. Že aby, už bolo jasné, aby už bolo jasné, že že však nepo- nebuďme s- ne teraz v roku 2018 skončiacom tak ako nerobme veľkú tému z rodovej rovnosti, lebo však ja si myslím
0: že už by teda mala byť Ty teda píšeš o, o veľmi ťažkých témach, ženských, spoločenských témach teraz a spomenula si, že o, sama o, máš niekde zábrany otvárať aj niečo iné a nové Uh, odvaha o niečom začať písať súvisí aj s tým, že vlastne vždy sa to stretne s nejakou odozvou z verejnosti a, a viem spomínala si, že tá odo, odozva z verejnosti po napísaní alebo otvorení tém, ktoré si urobila v minulosti bola nenávistná alebo teda uh, negatívna O čom vlastne tí, Čo im vadí tým ľuďom, keď, keď sa otvárajú témy, ktoré sa im nepáčia?
1: Uh, inakosť. Uh, otvorenosť. To, že napríklad ľudia prehovoria aj ženy, aj muži, lebo písala som napríklad aj o týraných mužoch, čo je teda absolútne tabu na Slovensku. Že ľudia sú ochotní povedať, že pod tou takou nejakou maskou tých super rodín a ako je všetko v poriadku, sa často skrývajú hrozné veci. Ľudia Napríklad ľudia, ja to poviem na takom príklade, Hej ja som písala o páre, ktorí niekedy v 70 rokoch mal voľný vzťah, otvorený vzťah. Čiže to znamená, že každý z tých partnerov mal iných sexuálnych partnerov a ten druhý partner o tom vedel. A to, sa, to, sa mi dos- to, bola, to, to bola smršť takého, že propagujem nejaký životný štýl, ktorý je nezlúčiteľný. Ako poprvé ja, ja nič nepropagujem. Po asi na čo sa tvárime, že ľudia nežijú aj takýmto, takýmto spôsobom života a že o tom otvorene hovoria, to ľuďom prekáža, že, že proste sa rozbíja taký obraz nejakej tej... Ja strašne nemám rada ten výraz tradičnej rodiny, lebo to je také strašne sprofanované, lebo na Slovensku nikdy tradičná rodina nebola, alebo rozličné ekonomické, socioekonomické a politické a, a neviem aké okolnosti. Ako ľudia žili vo veľmi zvláštnych zväzkoch bez oca, lebo bol za prácou, lebo ho zabili vo vojne. V rodinách niekedy pred 100 rokmi deti sa brali v a vdovy. Proste nikdy to nebolo, že mama, otec za deti. To, to je ako taká podľa mňa chiméra a ľudia strašne nemajú radi, keď sa toto, tento obraz roztrasie. A, a, a ešte mám pocit, že, že ja keď píšem tieto texty, tak sa veľmi snažím, a, a dúfam, že sa mi to darí, uh, neodsudzovať tých ľudí. Za ich rozhodnutia. Neponižovať ich. Nesnažiť sa z nich robiť nejakú senzáciu. Uh, Proste ukázať, že ten, ten svet, aj tá, aj tá rodina je, je oveľa pestrofarebnejšia, ako, ako by možno niektorí ľudia, ľudia chceli vedieť, počuť, prečítať si. A ja si myslím, že toto celé súvisí s tým, že... Um, Ľudia sa strašne boja, že prichádzajú o, o nejaké istoty alebo o ten, o ten svet, čo niekedy bol alebo o tú ilúziu sveta, kto, kto, ktorú mali a to sa teraz vrátim úplne na začiatok toho nášho rozhovoru to bola presne tá istá reakcia, že a teraz sem prídu nejakí utečenci a ti budú mať nejaký iný svoj príbeh a in, 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 inak žijú a proste to, to čo my, v, čom, v čom žijeme, sa strašne rozbije Ale ľudia si neuvedomujú, že vlastne mi tú inakosť a tú pestrofarebnosť a tú rôznorodosť my už strašne dávno máme vlastne v našom našom vnútri. Že strašne veľa, nie strašne veľa, ale pomerne veľa rodín žije úplne inak, ako by si ten mainstream žije, ako by si ten mainstream predstavoval. A sú tu tu medzi nami. A, A nepredstavujú žiadnu hrozbu,
0: ako to, to som išla povedať presne som rada, že si to povedala za mňa že, že vlastne na tom celom je najkrajšie pre mňa teda je najkrajšie to že vlastne na ničom, v ničom nás to neohrozuje že vlastne keď je niekto iný nie je nie je zlý ja svoje deti mojich synov včera som akurát mala s nimi takú debatu kde som sa snažila im vysvetliť, aký je rozdiel medzi tým, keď povieš niekomu, ty si hrozný, a keď mu povieš, vadí mi, ako sa v tejto chvíli ku mne správaš. Lebo jedna je o tom, že súdim, a jedna je o tom, že vyjadrujem svoj názor na konanie daného človeka. A to, že poviem o niekom, že je divný, iný, zlí, chorý a tak ďalej. A to, že mi vadí, akým spôsobom sa ku mne správa, sú dve rozličné veci. A keď máme prijať inakosť iných, ktorá v podstate nás v ničom neohrozuje, pretože naozaj to je, ako si povedala, to je proste to je a, a, a to je úplne niečo iné, ako by sme sa mali brániť priamému útoku na nás, a na naš, na to sa tomu, čo nás naozaj ohrozuje na živote alebo bezpečnosti. A obávam sa, že viac sa otvárame takým umelým, vyfabrikovaným veciam, ktoré sú proste priamým útokom na nás, na naše hodnoty a na to, aký sme. A je to zaobalené v tom pozlátku politických alebo iných rečí a to je, to je smutné. A mali by sme skôr uh, tú inakosť uh, vítať, lebo to je niečo, čo robí náš život krajším a bohatším. Veľmi pekne ti ďakujem, Jani. Uh, strašne dobre sa mi rozprávalo a dúfam, že sa ešte niekedy porozprávame uh, o dcerách, a orút, lebo tej sme sa skoro nedockli v podstate vôbec. A okrem toho, že teda poviem, že naozaj je rozkošná, naozaj je veľmi pekná, ale okrem toho je skvelá muzika, muzikantka a vynikajúca glosátorka, lebo tie uh, jej hlášky, bon moty, teda to je naozaj niečo skvelé. A aj jej slovenčina je rozkošná, hlavne niektoré tie brepty. Uh, Ja by som sa ťa chcela ešte na záver spýtať alebo poprosiť, aby si dokončila tieto vety. Moja práca je pre mňa. Wow. Moja práca je pre mňa.
1: No, to si ma ma zarazila. Ja by som to povedala takto.
0: Som šťastná, že môžem robiť to, čo ma baví. Som najviac vďačná za... Um, každé nové ráno. Moja sila je... Mm, že si viem priznať svoje slabosti. A najväčší dar by bol pre mňa zažiť?
1: Mm, aby sme sa už nemuseli rozprávať o tom, o čom sme sa rozprávali teraz, predchádzajúcu hodinu.